0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a Sin Sucursal, un podcast de innovación que busca profundizar en los temas más relevantes del mundo fintech. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Julieta Han, Felipe Cuserou y Hernán Corral. Y hoy entrevistamos a Camila Russo. Camila es autora de The Infinite Machine, el primer libro sobre la historia de Ethereum y fundadora de The Defiant, una plataforma de contenido sobre finanzas descentralizadas. Anteriormente cubrió mercados emergentes, criptomonedas y acciones europeas para Bloomberg News en Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Bienvenida Camila Russo. Hola Camila, ¿cómo, ¿cómo estás?
2: Hola, todo bien. Mil eh, gracias por invitarme al podcast.
1: No, muchas gracias a vos por, por participar. Y en, en el programa en general nosotros arrancamos con una pregunta que llamamos Pregunta Rompehielo. La que te tocó a vos es, si fueras presidenta de un banco central, ¿tendrías cripto en las reservas de, del banco?
2: Eh, o sea, sí, de todas maneras, creo que... Yo tengo muy claro que el futuro de la, la plata va, va a ser eh, usando blockchain como lo, los rieles del sistema financiero, así que eh, partiría con teniendo cripto y también poder emitir mi, mi propia moneda digital para para el, el país. Está
1: buenísimo. Ojalá, ojalá se cumpla. Ojalá
2: sea el presidente del Banco Central.
1: Sí, sí, sí. Hago sí, cosas. Ahora, ahora, yendo más a, a vos. Eh, en tu libro de Infinite Machine, vos contás que tu primera experiencia con cripto fue en Argentina. Y, y no por algo exactamente muy feliz del país. ¿Nos querés contar un poco qué te pasó y qué pasaba en el país en ese momento?
2: Sí. Eh, bueno, yo eh, eh, en ese minuto estaba. Eh, en Bloomberg, yo soy periodista, eh, estuve en Bloomberg eh, ocho años y, y, y cuatro de esos estuve en, en Argentina, en Buenos Aires, y eh, cubrí todo básicamente el segundo periodo de Cristina Fernández y bueno, en, en, en esa época era eh, el, el 2013 cuando empecé como a... a a cubrir Bitcoin y lo, lo que había pasado es que eh, Cristina había a, hace poco implementado los eh, controles cambiarios más drásticos desde básicamente desde el corralito en Argentina eh, y esto, o sea, yo, yo lo viví como muy de, eh, de, de primera mano porque, eh, o sea, lo primero que me dijeron mi, mis colegas de Bloomberg cuando cuando llegué a la oficina, es que mi, mi sueldo en peso lo, lo tenía que convertir a dólares, apenas lo recibiera, entonces yo había estado haciendo eso, eh, y después me tocó reportear cuando Cristina anunció controles cambiarios, eh, y, y entonces yo, yo estaba reporteando eh, eh, esto el anuncio cuando pasaba, pero al mismo tiempo me, me afectaba a mí, eh, y y fue, fue muy raro para mí ver eso, saber que eh, un, un gobierno puede efectivamente decirle a la gente qué tiene que hacer o no con su plata, y bueno, me metí a mi, mi, mi cuenta del banco y efectivamente ya no podía hacer ese cambio de, de, de pesos a dólares, y bueno, estar reporteando todo como eh, los argentinos hacen para eh, convertir, combatir los controles cambiarios, y también muy importante la, la inflación, eh, en el país, que es un problema, obviamente, que ustedes saben, eh, recurrente, eh, en Argentina, eh, que se vive con eh, in, inflación muy alta. Y, y entonces, bueno, esto era como lo, lo común que yo cubría en Bloomberg, porque era periodista de mercado argentino. Y entonces, eh, fue por ahí que llegué a, a cubrir Bitcoin, en el 2013. Eh, Bitcoin había estado en, en una burbuja en esa época, eh, cruzó eh, los 100 dólares a principio de año y después eh, rápidamente cruzó los 1.000 dólares por primera vez y, y entonces eh, estaba como eh, muy eh, como en boca de todos el tema y, y un colega me dijo de, de otra oficina me dijo mira eh, mira fíjate en esta moneda rara digital que parece que está aprendiendo mucho en argentina y ahí, bueno, me, me empecé a investigar Bitcoin, eh, vi que había meetups en, en Buenos Aires que eran súper concurridos, empecé a conversar con, con la gente y, y, bueno, ahí fue cuando eh, eh, me, me puse a investigar de, de Bitcoin por primera vez y, bueno, escribí un artículo para, para Bloomberg y fue muy gracioso <ríe> eh, que... En esa época, la mitad de los editores a los que tuve que convencerlo a escribir el artículo no, no, no habían escuchado de Bitcoin y la otra mitad pensaba que, que era como una especie de Ponzi, así que eh, me costó un poco convencerlos, pero nada, escribí. Ahí fue cuando escribí de, de Bitcoin por primera vez y después como que siempre estuve interesada en, en, en el tema porque eh, creo que en Argentina... Eh, y bueno y en otros países emergentes con eh, situaciones de inflación y, y controles cambiarios se, se ve muy claramente el, el rol y la importancia que eh, tienen las criptomonedas porque son eh, sistemas eh, monetarios, financieros que son completamente independientes y que no pueden ser intervenidos por bancos centrales y gobiernos así que como que inmediatamente dije oh esto, esto es... Eh, una revolución importante
0: Qué, qué increíble historia Estás contando Cami Justo ahora estamos en un proceso similar Al que viviste vos en 2013 uh -huh. Y bien, hay mucho revuelo Con lo que es criptomoneda Para poder eh, esquivar digamos, Las restricciones del gobierno Así que la película está sucediendo de vuelta
3: uh -huh. eh,
0: Aquí Pero por lo menos ahora con más herramientas Como, como DAI eh, O USDC etcétera, que ya vamos a seguir hablando más en, en lo que es el, el, el capítulo uh -huh. eh, Lo que te queríamos preguntar es, ¿cómo era en ese momento el ecosistema eh, Bitcoin o cripto en, en Argentina? Digamos, ¿Recordás cómo fue tu primera experiencia?
2: Bueno, en, en ese minuto, en, en realidad yo escribí ese artículo y entrevisté a algunas personas eh, pero pero no, no, no me adentré tanto en el ecosistema y la comunidad eh, Bitcoin y cripto en Argentina ahí. Porque al final eh, mi, como mi, mi trabajo era cubrir más el, el tema como, eh, de bonos, eh, acciones, Merval, eh, peso, eh, eh, dólar blue, todos esos, tem esos temas más que, más que Bitcoin. Así que en, en realidad como que no, o sea, sé que eh, está el, el meetup de, de Buenos Aires, que lo había empezado eh, Wenceslao Casares y que él era como la, la personalidad de, del ecosistema ahí eh, y que también eh, habían distintos, como, habían un, un par de exchanges que, que estaban funcionando en el país, pero eh, la verdad es que como escribí ese, ese artículo, como que tampoco tuve una experiencia tan, tan grande con, con la comunidad eh, en, en ese entonces.
3: Y ahí te pregunto, ¿cómo fue tu primera vez eh, interactuando con Bitcoin? O sea, si bien no fue tu primera experiencia acá, ¿cuándo compraste por primera vez?
2: Ay, eso es como, es, es raro porque... Eh, bueno, en, en Bloomberg lo que pasa es que uno no puede eh, invertir en las cosas que uno está cubriendo, ¿ya? Eh, entonces yo, bueno, en, después de Argentina, eh, donde escribí ese artículo y me, y me interesé por Bitcoin por primera vez, después, en eh, eh, 2017, yo ya estaba en, en Nueva York con Bloomberg, eh, y, como, y ahí di mi oportunidad de realmente enfocarme en, en las criptomonedas, eh, porque el, el 2017 eh, fue un año súper importante para el cripto, una burbuja, y todo el mundo lo único que quería era saber lo que estaba pasando con cripto, eh, así que yo en Nueva York estaba en, en un equipo que es como un blog de comentarios a tiempo real de, de los mercados, y, y en ese equipo teníamos como la libertad de escribir de lo que nos pareciera importante. Así que yo empecé a escribir de, de cripto más frecuentemente. Y eh, mis editores en el, en el blog eh, eh, se dieron cuenta de esto y me pidieron escribir como cubrir eh, cripto para, para el resto de, de Bloomberg. Eh, y así me convertí en una de las pocas, eh, periodistas de Bloomberg cubriendo el tema. Eh, y, bueno, entonces yo estaba cubriendo como todos los cripto estaban subiendo y todo, eh, pero no, no, no iba contra la, las reglas de Bloomberg que, que yo pudiera invertir en, en cripto. Así que eh, mientras estuve en Bloomberg no, no, nunca tuve cripto. Y después eh, me fui de Bloomberg el principio de 2019 recién eh, para terminar mi libro de Infinite Machine. Y, y, y creo que, no sé, po poco después fue la primera vez que, que compré Bitcoin. <risa> eh, y, fue, o sea, fue súper sencilla la, la, la experiencia. Fue abrir una cuenta en, en Gemini, que es uno de los exchanges eh, grandes de, de acá. Eh, y compré eh, la, en la misma cantidad de Bitcoin como de, de Ethereum. Y eso fue como mi primera experiencia. Y después, eh, el, en junio, entregué mi primer borrador del libro. Y, y yo ya tenía claro que apenas entregara mi primer borrador del libro, iba a empezar un, un newsletter enfocado en finanzas descentralizadas, que eh, es este ecosistema de aplicaciones financieras que se está construyendo eh, con la tecnología blockchain, sobre todo sobre Ethereum, que, que yo vi cómo estaba surgiendo al, al escribir mi libro y me di cuenta que no había muchas fuentes de información sobre eh, este sector. Así que eh, ahí eh, fue cuando empecé de Defiant, que es eh, mi plataforma de contenido sobre DeFi. Y ahí fue cuando eh, empecé a interactuar mucho más con eh, con cripto y, y tuve mi, abrí mi cuenta de Metamask, o sea, de mi, sí, mi cuenta de Ethereum con Metamask, eh, transferí mis, eh, mi Ether que tenía en Gemini a Metamask y con eso eh, fui interactuando mucho más con, con estos protocolos eh, directamente. Y, y en realidad, o sea, el cambio de, de tener eh, cripto en, en, un, en un exchange centralizado con eh, interactuar con el to, el to, o sea, todo el mundo de TIFA y es, eh, es, es otra cosa, o sea, es, es, es caerse en, 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 otro, en otro mundo, eh, no sé, mucho más flexible, que te deja hacer mucho más cosas con tu plata.
3: Cami, eh, creo que nos contaste un montón de información toda junta, que es espectacular. Quiero eh, irme un poquito más atrás en tu respuesta. Eh, uh -huh. cuando eh, dijiste que compraste la misma cantidad de Bitcoin que de Ethereum la primera uh -huh. vez que compraste. Uh -huh. Quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre, entre estas dos monedas? Y uh -huh. en función a esto, eh, vamos a, a ir desgranando tu respuesta, que hay mucho interesante ahí para, para analizar.
2: Vale. Eh, bueno, entonces, eh, yo, para explicar... Ethereum, eh, hay que explicar Bitcoin primero. Eh, ya, entonces, Bitcoin obviamente es la eh, criptomoneda más grande y la, la primera que se creó en eh, 2009. Eh, la tecnología de blockchain eh, suele explicarse de forma muy complicada, pero para mí al final es eh, simplemente una red global eh, de, de computadores procesando eh, un, un programa que permite transferir valor de un lado a otro sin la necesidad de intermediarios. Y eh, el incentivo que se les da a estos nodos para mantenerse en, en esta red eh, es una, una moneda que al, al confirmar las transacciones que esta, se están haciendo en, en esta red global reciben esta esta recompensa en criptomoneda. Entonces, en la red de Bitcoin, la recompensa que reciben es Bitcoin. Y en la red de Ethereum, la recompensa que reciben los nodos es Ether. Eh, y eh, como dije, o sea, la, la gracia de poder tener esta red global y descentralizada es que eh, por primera vez uno puede tener una moneda, o sea, uno puede tener valor que no dependa de eh, un banco central y que puede ser eh, transferido y, y, y transado sin tener a uh, instituciones financieras entre, entre medio. Entonces, lo que eso hace es que eh, baja los costos de las transacciones, eh, hace que, que las transacciones sean más rápidas y también hace que... Eh, que sea un sistema interconectado y global. Eh, ahora los sistemas financieros están eh, separados por país, o sea, la gente de Argentina no puede acceder al mercado financiero de Estados Unidos a menos que tengan una cuenta en Estados Unidos. Estos son sistemas completamente globales y que bajan las barreras de entradas para que cualquier persona pueda acceder a, a las aplicaciones en estos sistemas. Y entonces lo que hace eh, Bitcoin es que permite simplemente transferir valor de un lugar a otro la diferencia con Ethereum es que esta red descentralizada, además de permitir eh, la transferencia de valor, eh, es capaz de procesar cualquier con programa de computación que se le mande a, a, a la red. O sea, puede procesar computación eh, eh, o, o programas de computación. Entonces, lo que esto permite es eh, que se puedan desarrollar aplicaciones financieras más complejas que las que se pueden hacer sobre Bitcoin. Entonces, la, la analogía que eh, se hace de, de Ethereum es que es un, una como world computer, o sea, una eh, como procesadora o computadora global, porque es esta red descentralizada global la que está procesando cualquier eh, programa que se le tira arriba. <risa> eh, y, entonces, por, por esta capacidad, eh, es que eh, Ethereum eh, se, ha, se ha prestado más a que pueda surgir este mundo de finanzas descentralizadas arriba. Eh, yo yo hablé con, he hablado con muchos eh, programadores de, de Ethereum que intentaron hacer su, su, eh, sus aplicaciones primero en Bitcoin, pero que simplemente fue muy difícil... Programar sobre Bitcoin, porque Bitcoin no, no tiene esta facilidad. Entonces, por eso al final se terminaron yendo y giben.
1: Te, 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 te pregunto un poco sobre eso, un segundo, así así lo termino de entender. Uh -huh. ¿A qué te referís con programar sobre.? Eh, o sea, porque recién hablamos de que es de alguna forma, es una, es una forma de, de, de pasar valor de un lugar a otro. Ahora. Uh -huh. eh, el concepto de programar sobre esa red, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué es profundizar un poquito más ahí?
2: Sí, es que la, la, la permite que la, la gente pueda eh, escribir eh, programas y código que esta red puede entender y ejecutar. Entonces, eh, el, un concepto central acá es el concepto de contratos inteligentes, eh, smart contracts. Y lo que hacen es que entienden la, como la eh, eh, ecuación, o sea, como eh, la ecuación de poder decir, si es que pasa X, haz Y. Eh, o claro,
3: sea,
1: como y... algoritmos financieros serían, ¿no? Como que permite transmitir valor a través de algoritmos. ¿Sería una cosa así?
2: Sí, es como... Eh, uno le puede decir a, a la red, si pasa tanto, haz otra cosa. Eh, oh. Y entonces uno, con, con esta como construcción básica, se pueden construir un montón de aplicaciones más, más complicadas. Y, y la verdad es que eh, los desarrolladores pueden eh, escribir este código en, en base a contratos inteligentes y, y con, con un idioma que se llama Solidity, que... Eh, que, bueno, yo no, 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 no sé programar, pero que con los desarrolladores que he hablado, que me dicen que eh, eh, es muy fácil de aprender eh, y pueden escribir distintos programas que esta red es capaz de entender y, y procesar. Entonces, se pueden eh, construir eh, protocolos sobre eh, Ethereum que, que funcionan de, de manera como eh, automática, y, y descentralizado, o sea, en vez de tener eh, en, en, en un servidor centralizado eh, el código, eh, el código vive en, en esta red descentralizada y se, se ejecuta solo.
1: Está, está buenísimo. Ahora, yendo uh -huh. un paso más atrás, eh, uh -huh. se habla mucho en general de lo que es el, el, el Ethereum, el ETH. ¿Si, si tuvieras que explicarle, por ejemplo, a mi tía, bien conceptualmente qué es cada una de las cosas o o, o cuando vas a una comida y tenés que explicar en un, en rápidamente a alguien que no conoce absolutamente nada sobre el tema, ¿cómo, cómo le explicarías de, de forma simple eh, el concepto de Ethereum y el de ETH en general?
2: Um, claro, yo, yo digo, o sea, digo que Ethereum es eh, como... So, Ethereum son como los, los rieles de un, de un sistema... Eh, Financiero y Ether es la moneda. Es como un, una manera bien, bien sencilla. Es como Ethereum es la red, Ether es, es la moneda de, de, de esta red. Eh, y no, no, sé, a ver, no sé si eso quiere. No,
1: está, está buenísimo, el... está buenísimo conceptualmente. Sí, sí, sí. Creo que es súper a... rápido.
2: Otro, otro como, otra manera como muy simplificada de, de decir como Bitcoin contra, contra Ethereum, que, que el otro que escuché y me gustó, es que eh, Bitcoin es una calculadora y Ethereum es un iPhone. Entonces, como la idea de que Bitcoin hace muy bien una cosa, eh, pero Ethereum eh, tiene, o sea, tiene la capacidad de tener un montón de aplicaciones adentro, o sea, una calculadora y, y, y todo lo demás.
1: ¿Te gusta más Citibium a vos, no, que Bitcoin?
2: No, yo encuentro que son, eh, en verdad, tienen usos distintos. Porque okay. eh, para mí Bitcoin tiene el, un uso muy eh, específico, que es ser como eh, oro digital, como digital gold. Eh, esta como eh, cualidad de, de ser eh, un, una, una moneda paralela, es eh, como segura eh, que, que, no, que no va a cambiar las reglas y que es como, como dinero duro o sea, como eh, es, es la moneda para, para toda la gente que quiere, tener, que quiere apostar en contra del de sistema financiero tradicional y de la inflación y de la devaluación de la moneda uno tiene la posibilidad de comprar bitcoin que, eh, que uno sabe que Solamente se van a minar 21 millones de Bitcoin, eh, que tiene un grupo de, de, de developers que, que, que hace mucho que no cambian nada del protocolo. Eh, o sea, es como dentro de las criptos es como el, el lugar como más seguro, es como el, el oro de dentro de cripto. Entonces, eso claramente sí tiene su, su lugar eh, y tiene su uso específico. En cambio, Ethereum es muy distinto. O sea, Ethereum, como, como estaba diciendo antes, es más una plataforma para construir distintas aplicaciones. Ether es la moneda que se usa para, eh, para pagar las, esas transacciones. Entonces, la, es la moneda que permite usar eh, esta red eh, y no, no tiene un un, eh, un límite de, de lo que se puede emitir de ETH como, como Bitcoin. O sea, en Bitcoin son 21 millones, en, en Ethereum no tiene un, un límite. Eh, el el como consenso social de Ethereum es que se emita lo mínimo posible para poder asegurar la red. Y, y históricamente siempre la inflación ha ido cayendo de Ethereum eh, para Ethereum. Pero no tiene como ese... Ese como eh, concepto que es tan fácil de, de entender, que es como Bitcoin solo va a tener 21 millones. <ríe> eh, eh, creo que el, el, claro. como el, el valor de Ethereum no, no va por ahí, va por ser una plataforma más flexible para eh, poder construir aplicaciones eh, un poco más co complejas que ser como el, el oro de cripto.
0: Está buenísimo, Jamín. Eh, ahí... Mencionaste eh, lo importante o como una de las características clave o de las ventajas de Ethereum, eh, la posibilidad de crear eh, contratos inteligentes que se autoejecuten con ciertas reglas. Uh -huh. ¿Ahí nos podés contar un poco, digamos, cuál es ese BIC? ¿Por qué, digamos, un smart contract te permite crear servicios que estén descentralizados? ¿Y por qué un poco desde los conceptuales es importante...? cada vez tener más servicios que estén descentralizados y, y, y no centralizados en una sola entidad?
2: Sí. Eh, para mí es, es espectacular lo que, lo que eh, permite tener esta, esta red que, que puede procesar eh, programas de computación y tener contratos inteligentes, porque eh, lo que está permitiendo es que eh, están surgiendo distintos protocolos que... Eh, son la, la base de un nuevo sistema financiero eh, y entonces eh, uno tiene algo como, eh, como MakerDAO que, que eh, sé que hubo alguien de, de, de Maker en, en, el, en el programa explicando cómo funciona y, y, y Maker en verdad fue como, como una aplicación así como fundacional para finanzas descentralizadas y lo, lo que hace eh, Maker, Compound, eh, Synthetics y un montón de otras eh, aplicaciones es que eh, tienen el, el, el código de, de, de cómo funciona todo abierto para, para que cualquier persona pueda, pueda verificar realmente qué, cómo está construido y qué está pasando con, con la plata dentro de, con, con, con los activos dentro de, de ese protocolo, entonces eh, de partida son sistemas que como esta red es pública y abierta son, son transparentes y, y permite eh, que cualquier persona pueda revisar exactamente lo, lo que está pasando eh, lo otro que permite es que como son abiertos, eh, cualquier persona puede eh, construir sobre estos protocolos entonces hace que eh, se empieza a generar un sistema como súper interconectado y entonces se usa mucho la, la analogía de eh, money legos, o sea, como legos de plata. Y, y cada uno de estos sistemas como que empiezan a interconectarse, a construir uno encima de otro, y hace que la innovación eh, sea súper rápida, porque significa que eh, cada eh, nuevo como startup o con nueva fintech dentro de DeFi, ya no tiene que empezar de cero y puede usar como los distintos pedazos que ya eh, hicieron otras, otras aplicaciones. Eh, y lo, lo otro importante es que eh, son abiertos, o sea, que cualquier persona los puede usar. Eh, y esto es, es difícil de entender hasta que uno realmente experimenta con, con DeFi. Pero, es increíble poder entrar a cualquiera de estos sistemas y ni siquiera tener que eh, usar un, una, un password o un, un nombre de usuario. O sea, es, es así de, de, de automático. Uno tiene una billetera de Ethereum y, y estos protocolos eh, automáticamente identifican tu cuentas, eh, identifican eh, la cantidad de los distintos tokens que hay en tu cuenta y con eso uno puede empezar a interactuar directamente eh, con estos protocolos y como, y lo, lo que hacen los contratos inteligentes es que uno está interactuando como con el código o sea, uno nunca está hablando con, con ninguna persona que está tomando ninguna acción eh, para hacer distintas cosas, o sea, desde eh, intercambiar un token por otro en, lo, en los exchanges descentralizados como Uniswap hasta eh, tomar préstamos contra tu cripto eh, o eh, incluso prestar eh, stablecoins como, como DAI, que, que están ligadas al dólar, y empezar a recibir intereses contra eh, monedas ligadas al dólar. O sea, todo esto se hace de manera automática, eh, con contratos inteligentes, como eh, interactuando unos con otros y sin tener ningún intermediario al medio. O sea, es, es algo realmente de ciencia ficción, pero que...
3: Eh, es real y, y, y está pasando ahora. Cami, uh -huh. justamente eso que acabas de decir. Esto parece ciencia ficción. O sea, realmente, lo, o sea todo lo que nos, nos estás contando y de la manera que lo estás eh, contando, que es súper educativa, eh, nos queda cercano por un lado y muy lejano por el otro. Recién estabas hablando de, esta, de esto de... de de la posibilidad de construir como si fuese con Legos. Uh -huh. ¿Cómo lo traducirías en algún ejemplo que, que pudiese ser más cercano a, a lo que nosotros tenemos como cotidianidad? O si no uh -huh. puede ser así, algún ejemplo claro que, donde se vea esta construcción de Legos.
2: Sí. Um, a ver, un ejemplo es que, eh, to tomando el ejemplo de Maker, um, Maker es ya una de las plataformas eh, que permite eh, tomar eh, préstamos y, y poner depósitos eh, para ganar interés. Y también es eh, la plataforma que emite DAI, que es esta moneda estable li, eh, ligada al dólar que, que estaba mencionando. Eh, entonces, así rápidamente cómo funciona. Eh, los usuarios pueden eh, depositar su... Ether como colateral y a, a cambio de ese colateral pueden sacar DAI. Y así es como se crea el, el mercado de DAI. Entonces, al, al mismo tiempo, hay otra plataforma que se, que se llama Compound eh, y también es otra plataforma que permite sacar préstamos contra cripto y permite eh, depositar cripto para ganar intereses. Eh. Y lo que inventó Compound es que tomó DAI, eh, y lo que hizo fue tomar ese, 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 esa moneda, pero construir sobre DAI y crear su propio token que se llama CDAI, como de, de Compound DAI. Y lo que hace eh, ese CDAI es que es, representa eh, el DAI depositado en la plataforma de Compound. Y los intereses que está ganando DAI en Compound. Entonces, eh, lo, que, lo que al final es un derivado de depósitos de DAI que gana interés. Y entonces, es muy, es muy raro lo que pasa que uno cuando, cuando compra CDAI, uno está comprando DAI más los intereses que está generando en Compound. Y si uno puede tener este, estos tokens en, en, en la billetera y, y uno, uno ve cómo van, va subiendo de valor en relación a, o sea, es como tener, tener dólares que ganan intereses solamente por tener este token. Y esto fue por algo que Compound pudo hacer construyendo sobre, eh, sobre DAI que emitió, Maker. <risa> eh, ya sé que parece que lo, no sé si es, es que es súper complicado, pero. <risa>
0: no, está perfecto. Para hacer una analogía, que en algún capítulo también lo cubrimos, es con que una persona pueda poner pesos en un fondo común de inversión a cambio de cuotapartes, partes, y esas cuota partes que le están rendiendo de interés, a su vez las pueda intercambiar por otros productos o otras cuotapartes partes de otro fondo común de interés diferente, digamos, en uh -huh. esencia.
2: Claro, entonces, claro, uno puede tomar este y que eh, es, es una representación de los depósitos que están ganando interés en Compound y hacer otras cosas con eso, o sea, uno lo puede poner a, a su vez de colateral en otro lado para sacar préstamo o lo puede intercambiar por otro cripto, puede comprar Ether con, con CDI. Eh, y bueno, después hay, hay miles de, de ejemplos de, de este tipo como de Lego de, de, de de, que, que se van juntando eh, pedazos. Yo, yo creo que como un ejemplo así ya muy extremo de, de, de esto es un, es un protocolo que se llama Yearn Finance, como Y-A-R-N Yearn Finance eh, y, y es increíble lo que hace. Eh, hace que uno cuando deposita stablecoins, como DAI de nuevo, USDC eh, y, y otros Yarn Finance encuentra eh, en todos los distintos eh, eh, protocolos eh, de como de lending, de, de, de préstamos que hay en DeFi, como eh, Maker, Compound, AVE, es otro, y, y, hay, y hay varios más. Y hace como un, como un scan de, dónde, de, de cuál de esos protocolos está entregando la mejor tasa por DAI. Y uno lo único que tiene que hacer es depositar DAI en Yarn y Yarn automáticamente te busca la mejor tasa y te va moviendo DAI entre los distintos protocolos según cuál te está entregando la mejor tasa. Entonces, Yarn como que pescó todos los legos, los lo, lo agrupó y, y, y hizo este, este nuevo eh, protocolo para maximizar lo, los retornos de, de las stablecoins de, de su usuario.
0: INCREÍBLE, increíble. <ríe> De, de otra galaxia sí. eh, eh, En uno de los episodios de Bitcoin eh, Hablábamos de que eh, Cuando Elon Musk llegue a, a Marte Se va a usar Bitcoin, no <risa> Ninguna moneda fiat, digamos
2: No, de todas maneras, no Fiat no, no es para Marte
0: <risa> Ahí, eh, Cami, creo que digamos, No podemos hablar de Ethereum Si no hablamos de, de Vitalik Buterin uh -huh. eh, Que es una como superestrella En todo el universo cripto En toda la industria cripto pero por ahí no es una figura tan conocida, si te alejas de, de ese ecosistema, como podría ser un, un Elon Musk, eh, Jeff Bezos, eh, entre otros. ¿Nos puedes contar brevemente eh, quién es eh, él y, y cómo, cómo es que fundó eh, Ethereum? Eh, sí, eh,
2: bueno, sí, Talik Buterin es, es un personaje, eh, es... El fundador de Ethereum, o el cofundador, pero es la, la persona que inventó Ethereum a los 19 años, eh, el, el 2013. Eh, ah, cuando estaba en Buenos Aires viendo de Bitcoin, ahí está eh, Vitalik inventando Ethereum. Eh, pero él es, bueno, su, su background es, eh, nació en Rusia. Eh, a, 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 cuando era muy chico su familia se mudó de, de Rusia a Canadá. Eh, y eh, su, su papá le contó de Bitcoin eh, cuando estaba en el colegio y se interesó mucho sobre el tema y empezó a escribir de, de Bitcoin en los distintos foros eh, online y fu fundó su propia revista, Bitcoin Magazine, que ahora, ahora eh, todavía eh, está. Eh, y así que él, él era un, un bitcoiner. Eh, y, y, y estaba muy metido en el tema y era muy fanático, eh, tanto así que dejó su, su eh, el primer año de, de universidad para ir a, a viajar, a visitar a los distintos eh, proyectos de, trabajando sobre Bitcoin, que en esa época se llamaba Bitcoin 2.0, que eh, eran proyectos que estaban tratando de aumentar eh, los usos, eh, la, las aplicaciones que, po que, eh, que podían haber sobre eh, sobre Bitcoin y entonces bueno fue a distintos lugares eh, y su como tour global terminó en, en Israel eh, donde trabajó con, con dos de los principales eh, equipos de Bitcoin 2.0 que eh, eran Mastercoin y Colored Coins y, y ahí a Vitalik se le ocurrió en vez de hacer como aplicaciones específicas sobre Bitcoin ¿por qué no hacer una plataforma generalizada para que eh, cualquier persona pueda eh, programar y, y construir lo que quiera sobre, sobre Bitcoin? Y entonces le dijo esto a la gente de Mastercoin y de hecho eh, le hizo una propuesta con, con como a, algo como básico, de, de, con código básico de, lo, de cómo se vería. Y, y ahí le dijeron como, oh, es súper interesante y todo, pero eh, es muy complicado. Y, y como es tan complicado, creo, es, puede ser peligroso. Puede ser que, que abra como mucha, eh, muchos eh, posibles como ataques al sistema por ser tan complicado, así que no, no lo vamos a hacer. Y ahí fue cuando, Bitcoin, o sea, cuando, cuando Vitalik decidió... Eh, eh, hacer algo él solo y de, dejó de trabajar con, con estos equipos y dijo, yo, yo solo voy a construir esta plataforma generalizada. Eh, así que se fue eh, eh, y, nada, volvió a San Francisco y desde la casa de, de un amigo escribió el, el white paper de, de Ethereum como, eh, con, con esta idea de, de hacer una en vez de hacer como las distintas aplicaciones específicas, dar simplemente una plataforma generalizada y flexible que permita hacer a las personas lo que ellos quieran con, con, eh, usando eh, blockchain de, de base. Eh, al principio lo iba a hacer sobre, eh, sobre Bitcoin, después dijo que no, porque eh, como encontrar que la comunidad de Bitcoin no, no recibía muy bien eh, como las innovaciones, así que eh, después lo hizo y, y al final iba a ser sobre otro lugar que se llama PrimeCoin, eh, pero cuando vio todo el entusiasmo que generó su, su idea, decidió que, bueno, no, esto, esto en realidad debería ser su, eh, una blockchain completamente separada. Y ahí, ahí nació Ethereum.
1: Está buenísimo, un, un verdadero innovador. Recién cuando contabas eh, la, la historia de Vitalik, hiciste referencia un poco a lo que es Ethereum 2.0. Sabemos que hay mucha uh -huh. actividad y, y que, que, que es lo, ¿cuáles son las principales ventajas de esta, de esta nueva etapa de la tecnología y qué es lo principal que, que viene a resolver?
2: La cosa con Ethereum es que siempre tuvo el problema de que, de que no, no escala mucho. Eh, el, la, la, esta red de Ethereum lo, lo que hace es que puede procesar... Eh, como alrededor de 14 transacciones por segundo, eh, que igual es, es más que Bitcoin, que, que hace como, creo que 5 transacciones por segundo, pero nada que ver con algo como Visa, que hace varios miles eh, por segundo. Eh, y entonces, en realidad, no, en, en el estado en que está ahora, y no simplemente no puede reemplazar al sistema financiero tradicional, porque... Eh, no puede procesar todas las transacciones que, que se requiere. Eh, y esto siempre la gente construyendo Ethereum lo, lo tuvo claro y, y desde, desde el principio que estaba el plan a eventualmente eh, migrar o, o lanzar una red nueva, que esto es Bitcoin, o sea, Bitcoin, yo también me confundí, <risas> Ethereum 2.0. Eh, y, y entonces es un plan súper ambicioso y eh, incluye, o sea, re, requiere cambiar todo, eh, toda, toda la blockchain de Ethereum. O sea, ni siquiera es un update de la misma blockchain, es una blockchain completamente nueva, distinta. Eh, lo, hay dos cosas principales. Una es que pasa de ser de, de proof of work, de que el, el mecanismo de consenso con el cual se confirman la, las transacciones de Ethereum es proof of work, que es la misma que la de Bitcoin, que eh, se basa en que los nodos eh, tienen que poner mucho, eh, eh, poder de computación para poder eh, competir para eh, confirmar las transacciones y así ganar eh, Bitcoin o, o Ether. Entonces, se basa en que eh, los nodos tienen que poder poner mucho eh, poder eh, y energía eh, para, para poder confirmar las transacciones. Eh, y entonces, esto, bueno, eh, no es tan no es tan amigable para el medio ambiente y también requiere mucha inversión de, en infraestructura misma para poder tener eh, todo esto eh, eh, como computadores procesando transacciones y eh, hace que, que, que todos los mineros estén concentrados en China donde la energía es más barata. En fin, entonces lo que yo quiero hacer es cambiar el, el sistema de como el mecanismo de consenso a proof of stake, que en vez de depender en... Eh, como eh, poder de procesa, procesamiento y energía eh, depende de eh, la cantidad de, de Ether, o sea, de moneda, que cada nodo deposita en el sistema. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que eh, no, se, no se requiere eh, in, inversión en, en infraestructura, eh, entonces no, no importa en qué lugar del mundo uno está, eh, da lo mismo que decir si es que la energía es, es barata o ¿no? Eh, no, no requiere como quemar en, en, en energía para, para hacer esto, solo se requiere eh, comprar eh, tokens y depositarlos en, en este sistema. Eh, entonces, bueno, eso es como eh, un, un, el cambio importante de ETH 2.0, el cambio de proof of stake. Eh, y lo, lo principal que es lo que permite a Ethereum poder escalar es que se, se va a implementar un, una tecnología que se llama sharding, eh, que es como shard, como eh, pedazo, eh, creo que se traduce. Eh, y, y lo que hace es, es que rompe la blockchain en, distint, en varias blockchains chicas, ¿ya? Y entonces, eh, esto permite que eh, las transacciones puedan pasar en, en cada shard, o sea, en cada pedacito de blockchain. Eh, y entonces, pueden, pueden eh, haber mu muchas más transacciones por segundo y, y no requieren que todas se confirmen como en la blockchain principal al mismo tiempo, sino que están como todas pasando en, en estas otras blockchains chiquititas que después se confirman eh, en, en la blockchain principal, pero, pero pero no, 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 no la recargan tanto eh, por segundo entonces eh, la idea es que esto permita que Ethereum pueda escalar y, y pueda eh, eh, cómo se llama? pueda competir pueda traer pueda traer más a, a más gente a usar esta, a estas aplicaciones que, que, por, ahora, eh, que por ahora no puedo o sea Ahora con todo el tema de DeFi ha aumentado un, un montón la demanda por, por usar Ethereum y, y, y esto ha creado mucha congestión en, en la red. Y, y los precios para usar Ethereum están cada vez más caros, entonces el problema de, de escalabilidad es en, en realidad es grande y, y se, está,
3: se está sintiendo ahora. Cami, todo esto que nos estás contando de eh, poder escalar Ethereum y hacer que... que más gente pueda utilizar la red eh, y bajar la congestión es espectacular. Eh, uh -huh. Queríamos eh, consultarte acerca de si hay algunas tecnologías que le estén compitiendo a Ethereum eh, y en qué se diferencian.
0: Uh -huh.
2: Sí, no, hay, hay, hay varias blockchains que, que son competencia de Ethereum. Eh, se, les, se les dice Ethereum Killers. <risa> eh, y, y por, por mucho tiempo eh, estaban como en, en, en proceso, en research y, y hace poco han, han ido eh, lanzándose. Así que eh, va a ser muy interesante ver eh, cómo cambia el, el, el ecosistema y, y cuáles de, de estas blockchains ganan tracción. Eh, hace poco, eh, como la que está haciendo harto ruido, se llama Polkadot, que... Eh, es interesante que eh, el fundador de Polkadot es uno de los cofundadores de Ethereum, Gavin Wood, que fue uno de los principales en, eh, en escribir el, el código de, de Ethereum, eh, en realmente construir Ethereum. Eh, y, bueno, él, él se fue después de, de, de un par de años de Ethereum a, a hacer su propia blockchain, que es Polkadot. Eh, y lo, lo que hace Polkadot es que, es parecido al sistema de sharding que planea hacer eh, Ethereum. Eh, Polkadot permite que, eh, que la gente, o sea, que los eh, desarrolladores puedan fácilmente crear sus propias mini-blockchains con sus propias reglas. Y que todas estas mini-blockchains estén interconectadas en, en un ecosistema que... Eh, dependen de como la blockchain principal de Polkadot como para eh, su eh, seguridad eh, final. Eh, pero, que, pero hay como todo un ecosistema de, de mini blockchains que, que eh, eh, debería ser más escalable que, que Ethereum por, por este mismo concepto de, de sharding que, que expliqué antes, que la... Las transacciones se hacen como localmente en, en esta eh, blockchain separada a la blockchain principal y después se, se procesan en la blockchain principal sin sobrecargar la, la red. Eh, y bueno, y esto es lo que tiene eh, Polkadot, que, que, que es bien parecido. Eh, y por ahora, bueno, a, acaban, acaban de, de lanzar y, y he, he conversado con algunos de, de los equipos construyendo DeFi sobre Polkadot. Eh, y, nada, son súper eh, prometedores, eh, basan varios de, de sus diseños e ideas sobre Ethereum, o sea, eh, son un poco copias de Maker y de otras cosas que hay en Ethereum, eh, pero, nada, va, va a ser súper eh, interesante ver cómo, cómo se desarrolla eh, todo esto y, bueno, y, y, y hay, hay varias más, está... Eh, eh, Algorand, está Near, eh, N-E-A-R, eh, que lo que está haciendo Near es que está haciendo muy fácil conectarse a Ethereum, entonces hizo, hicieron como un puente a Ethereum. Eh, estaba Solana, que, que hace poco lanzaron un, un exchange descentralizado con FTX, que es uno de los exchanges como más, más grandes. Eh, Así que hay, hay, hay mucha actividad en, en el tema de los Ethereum Killers, eh, que, que por ahora son súper, súper recientes, o sea, lanzaron hace eh, todo esto un, un par de meses, algunos lanzaron hace semanas, así que todavía no, 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 no está muy claro eh, si es que uno realmente es competencia para Ethereum eh, y, y, y queda por ver cuál, cuál de estos gana más, tra, más tracción. Eh, mi, mi opinión es que eh, es difícil competir, competir con Ethereum por la, sobre todo por la comunidad que hay en, en Ethereum. O sea, ahora toda la actividad está en Ethereum, tiene la comunidad de desarrolladores más grande de blockchain, o sea, incluso más grande que Bitcoin. Hay miles, miles de personas construyendo sobre Ethereum, tiene cientos de miles de eh, usuarios, eh, y entonces, eh, para que toda esta actividad se mueva de Ethereum a otro lado, tiene que ser que, uno, que, eh, que Ethereum ya, ya no funcione bien, o sea, que, que haya eh, tanta demanda que, que, que por todo este problema de escalabilidad ya simplemente no, no, no se puede usar. Y dos, que la, la tecnología que ofrecen estas nuevas blockchains sea mucho, o sea, muchas, o sea, 10 veces mejor. O sea, yo, yo creo que es complicado que sean marginalmente mejor porque por eso va a ser difícil eh, mover toda la comunidad por una, una mejora así eh, pequeña. Así que van a tener que ser mucho mejor tecnológicamente para, para atraer a toda la comunidad de Ethereum. Y eh, otra cosa que agregar acá es que eh, además de... Y 2.0, que eh, en verdad se, se ha demorado mucho y, y, y no, no, no creo que, que salga eh, pronto. Eh, pero lo que sí hay para, para ayudar a Ethereum a escalar ahora son eh, algo que se llama tecnologías de capa 2, o sea, Layer 2 Scaling, eh, que lo que hacen son distintas maneras de sacar un poco la congestión de Ethereum a, a redes como anexas a Ethereum y que después, se, después puedan eh, confirmar eh, las transacciones a, a la red principal, pero, pero sin tener que hacer todo el procesamiento en, en la red principal. Entonces, no sé, cosas, no sé, tienen nombres como súper complicados como Zero Knowledge Proof, CK Rollups, Plasma, no sé, <risa> distintas tecnologías. Eh, pero estas tecnologías ya, habían estado en desarrollo por mucho tiempo, pero este año eh, ya se lanzaron y hay distintas aplicaciones que ya están usando las la tecnologías de capa sobre Ethereum para poder escalar. Así que yo creo que en el futuro lo más probable es que eh, veamos más y más aplicaciones en, en, la, en Layer 2 eh, para poder escalar y, y que algunas de, esta, de estas nuevas blockchains también empiezan a agarrar vuelo. Eh, y, y que veamos un, un mundo como eh, de, de varias blockchains quizás y que, y que cada una tenga su, su uso específico. Quizás Ethereum puede ser la blockchain de las finanzas y Near puede ser eh, la de gaming y, y Polkadot puede ser la de social media. No tengo idea, pero... Eh, Puede ser que, que algo así empiece a pasar, o sea, que cada uno concentre como un, un sector específico.
4: Camila, eh, en, en línea con esto que contas y lo que venís contando, ¿vos considerás que Ethereum puede tener un impacto similar al que tuvo internet a nivel tecnología? ¿Cómo, cómo ves eso?
2: Eh, sí, o sea, yo, yo creo que... que Ethereum y la, la, la tecnología blockchain está dando paso a lo que se llama eh, Web3, eh, que es como la, una nueva fase en internet. Eh, que lo que va a permitir va a ser generar una internet que uno tiene la, al valor y a la plata incorporada dentro de las aplicaciones. Porque... Mm, Ahora lo que tenemos es que el sistema financiero está completamente separado de internet y todas las aplicaciones que usamos en internet eh, interactúan como, como de manera como muy eh, compleja y como no nativa con, con la plata, pero lo que permite tener a, 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 a redes descentralizadas y globales como blockchain eh, como base para todas nuestras aplicaciones es realmente incorporar al valor y a, y a la plata como de forma nativa a, a, a las distintas aplicaciones de internet. Eh, y el, y lo, el otro componente importante de, de Web3 es que, eh, en, vez de, eh, en vez de interactuar y usar aplicaciones eh, y, y en, empresas eh, cerradas y mmm, dirigidas por un grupo chico de gente, lo que permiten eh, blockchain Ethereum es eh, que uno eh, puede empezar a in, interactuar con protocolos abiertos eh, que no dependen de un CEO o de, de un founder y que, y que permiten que los usuarios también puedan ser dueños de, de, de estos protocolos. Eh, y también tomar más control. Sobre, eh, su, sobre su propia plata y sobre su eh, propia información, o sea, creo que eh, cada vez más hay, hay menos tolerancia por la invasión de, de, de nuestra privacidad, eh, del uso de, de nuestra información eh, para, para que otra gente gane plata con, con nuestra información, eh, y también de, de, en el fondo, confiar a instituciones financieras y a, y, y a eh, distintas aplicaciones con, con nuestra plata, cuando eh, estos sistemas eh, nos dejan dejan que las personas estén, estén mucho más en control. Entonces, o sea, yo vengo usando DeFi eh, hace, hace más de un año cuando empecé, eh, a, cuando fundé el DeFi eh, y estoy, o sea, el sistema funciona mil veces mejor de, de lo que funciona el, el sistema financiero tradicional. Así que, eh, y, y lo que permite realmente ser dueño de, de estas cosas, o sea, de una manera muy directa, o sea, participar en la gobernanza a través de tokens, votar, proponer cambios. Eh, y, y creo que el mundo va, va a atender a eso, a, a, a gente que tenga, que esté más en control, eh, y y, a, y a aplicaciones que sean más abiertas y, y más descentralizadas.
1: Está buenísimo lo, lo que contás, eh, Cami Creo que incluso, eh, no sé si los creadores de Internet o se habló bastante del tema de que si las criptos hubiesen existido un poco antes, probablemente Internet hubiese nacido con esa tecnología embebida y creo que algún intento de intermediar finanzas se hizo. Así que esto es, es cuestión de esperar, según lo que decís, de ver de la web 3 y ahí ya. Ya va a ser algo, digamos, que pueda existir y, y, y lo vamos a llegar a ver en, en el mediano plazo. Sí. Eh, y, a, así que está, está realmente bueno. Y recién hiciste referencia al proyecto este que está llevando, eh, Defiant, que, en el que cubrís el mundo, el mundo de FI. ¿Querés contarnos un poco más al respecto de, de, de qué es lo que te llevó a, a, a este proyecto y, y qué es, eh, qué, qué cosas, no, lo que quieras contarnos sobre el mismo?
2: Dale. Eh, sí. cuando el año pasado, cuando estaba como terminando de escribir el primer borrador de, de mi libro, de Infinite Machine, donde cuento toda la historia de, de cómo se fundó Ethereum, eh, me di cuenta que estaba surgiendo todo este ecosistema de aplicaciones financieras eh, sobre Ethereum. Eh, y me pareció fascinante que había como un sistema financiero paralelo eh, y, y que todos los como ideales y sueños de, de como los cypherbanks se, se estaba realizando eh, en, 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 en estas aplicaciones, pero que nadie, le, como que nadie lo, lo estaba cubriendo ni, ni le estaba prestando, le, le estaba dando tanta atención, eh, ni siquiera los propios medios de cripto estaban cubriendo tanto eh, la finanza descentralizada. Entonces, eh, yo lo vi como una oportunidad para... Eh, empezar a cubrirlo yo y entonces cuando eh, entregué el primer borrador de, de mi libro lo primero que hice fue empezar un, un newsletter que se llama The Defiant eh, que lo que hace es contar todas la, las noticias y los principales desarrollos que está pasando en, en DeFi todos los días y bueno yo cuando partí, dije, creo que un newsletter es mejor hacerlo diario para generar como eh, constancia y consistencia, eh, pero no estaba segura si realmente iba a haber suficiente material para, para, hacer, para hacerlo diario, pero dije, bueno, voy, voy a probar y si no, por último lo hago semanal. Y, y bueno, ahora como que me, <ríe> o sea, siempre me, me sobró eh, Cosas que poner. Es como increíble la cantidad de, de actividad que, que está pasando en, en el espacio. Entonces, así empecé, eh, publicando un newsletter eh, de, de lunes a viernes eh, sobre la, las principales cosas que están pasando en DeFi. Eh, después eh, agregué una, una entrevista a la semana. Después agregué un, un resumen eh, que saco los domingos de lo que pasó en la semana. Y empezó como solo eh, agarrando vuelo. Eh, a la gente le empezó a gustar, empezó a crecer. Eh, como estaba escribiendo de, de todos los proyectos de DeFi, a, ayudaba mucho que, bueno, yo tuiteaba eh, mi, mi post en mi newsletter y como estaba hablando de varios proyectos, estos pro, proyectos después retuiteaban y compartían. Eh, y así como que fue creciendo bien orgánicamente, eh, muy rápidamente. Y, y nada, no, ahora ya, ya ah, o sea, se ha expandido. Eh, a, eh, hace poco lancé un, un podcast también de, de Defiant. Eh, hace un par de semanas eh, lancé un canal de YouTube. Eh, estoy trabajando en, en una página. Mencionar los nombres,
4: así, así, así la gente lo puede empezar a seguir si querés. De, 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 de sí,
2: es todo, es, es todo de, de Defiant. O sea, si buscan en. En Anchor, eh, eh, The Defiant en YouTube también y, y mi newsletter está en Substack, es thedefiant.substack.com. Eh, y, y sí, bueno, ahí está todo. Y, bueno, eh, después ya empecé a trabajar con, con un, un grupo de, de contribuidores que, que también escriben. Entonces, ya, ya no soy yo escribiendo todos los días, que me ha me, me ayudado mucho alguien a la carga y poder como enfocarme en las otras cosas. Eh, entonces, ha sido, ha sido increíble como esta experiencia de, de fundar como un mini, un mini eh, medio que, que ahora espero hacerlo crecer.
4: Espectacular. Ahí mm. vamos a poder todos los links en, en nuestras redes sociales, así la gente fácilmente puede hacer clic y, y seguirlo. Buenísimo. Eh, Sí. Y acá te crees otra pregunta que es eh, un poco yendo con esto, creo que algo estás comentando, ¿no? Pero, ¿qué características tiene que tener un proyecto de startup para que eh, se considere DeFi? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo? Uh
2: -huh. eh, para mí, eh, bueno, varias cosas. Lo principal es que, es que tiene que ser abierto, o sea, que, que no se necesiten... Eh, permiso para, para poder usar estos protocolos, eh, que uno puede interactuar directamente con, con el protocolo y, y, y sin, sin tener que dar información, sino que simplemente se, con, se conecte con tu cuenta eh, de la blockchain que uno está usando y se puede usar, porque o sea, la gracia es que sea un, un, un sistema global de aplicaciones financieras eh, y que como que baje las barreras de entrada eh, lo otro importante es que eh, las personas puedan mantener control sobre su plata. Eh, esto en, en inglés, se, la característica es que es non-custodial, o sea, eh, no, no, no están custodiando tu plata. Tú no estás eh, pasándole tu plata a, por ejemplo, maker. Eh, y Maker lo está poniendo en una cuenta en el banco. Tú siempre estás en control de, de, de tu plata eh, y lo que haces es que eh, si depositas eh, cripto, por ejemplo, en un contrato inteligente, siempre tienes acceso a, a ese contrato, lo, lo, lo puedes ver eh, porque está abierto en, en la red y puedes recuperar tu plata eh, y sacarla en, en cualquier momento. Entonces eh, mantener el control sobre, sobre tu plata también es, eh, es importante eh, y bueno y otro otro aspecto que eh, es curioso que porque se, se llama perdón <risa> perdón por mi perro, eh, se llama no, no, no. finanzas eh, descentralizadas pero el, el aspecto como de de, de de descentralizado es como lo, lo más difícil de encontrar en estas eh, aplicaciones porque la idea es que, eh, es que no haya un, un, un grupo como de, de, de managers que estén en control de, de, los, de los contratos inteligentes eh, y que sea la comunidad la que controle todo el, el protocolo y eh, esto en general no ha sido así y yo creo que un poco con razón porque son eh, proyectos que son tan eh, tan jóvenes, o sea, es, es tan experimentales que eh, al principio los equipos que lo están construyendo sí mantienen grados de control sobre sus protocolos en caso de que algo eh, malo pase. Eh, y poder reaccionar rápidamente, pero la tendencia es cada vez más a eh, pasar, a ceder como este control a, a la comunidad y a tener como sistemas de eh, como gobernanza eh, descentralizados en que los usuarios pueden eh, votar en las decisiones y proponer eh, decisiones y cosas. Entonces, por ejemplo, Compound, que es uno de los, de los protocolos más grandes, eh, hizo esta transición como... De, de que el, de, el, de ser un equipo eh, y una empresa que estaba controlando a, a, al proyecto, a, eh, emitió un token que se llama comp y ahora los usuarios están, eh, están controlando el, el protocolo. Eh, y esa es como, es como la, la meta que tienen varios de estos proyectos, a llegar a ser completamente descentralizado. Eh, entonces, creo que estas son como la, las tres cosas principales, o sea, que, que sea eh, totalmente abierto, que, la, que, que no tengan custodia de, de la plata de los usuarios y que eh, sea eh, en algún nivel de, en el espectro de descentralización.
0: De Buenísimo, Cami. Y, y ya para cerrar, nos contaste dónde pueden seguir a, a The Defiant. Eh, para la audiencia nuestra, que es más La bien latinoamericana, eh, ¿dónde pueden conseguir tu libro de Infinite Machine eh, para quienes estén interesados en, en leer y, y seguir metiéndose en, en todo el mundo de eh, Ethereum?
2: Um, sí, bueno, en, en Amazon está el libro y, y llega a todos lados. También en, en una página que se llama Book Depository que también hacen eh, envíos a, a todo el mundo y ahí, ahí pueden encontrar The Infinite Machine. Eh, y y para, para la gente que está escuchando, que quizás no, no sabe de cripto, no, no está en el, en el tema ni nada, es un libro para ustedes. <ríe> o sea, eh, yo, yo escribí el libro para que cualquier persona lo pudiera entender. Eh, y mm, mi, mi meta principal era contar una historia entretenida, más que como, explicar qué es Ethereum, era. yo quiero hacer un libro de no ficción que se lea como una novela y que sea entretenido de, de leer y que sea eh, una historia con, con personajes interesantes y, y con una trama y, 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 y que la gente se pueda imaginar lo que está pasando. Eh, así que es, o sea, mi, mi idea era hacer un libro entretenido y... Eh, y que todos los conceptos de blockchain y como más técnico, eh, cualquier persona los puede entender. Y, y en verdad hice todo para explicar como de manera súper su fácil eh, todas las cosas más técnicas. Así que eh, para que no se asusten con, con todos lo los temas como más raros de blockchain y cripto. Eh, y, y sí, y que, y que ojalá eh, quieran leer Internet
3: Machine.
1: Está buenísimo, Camila. <risas> Contas, me quedé con la sensación de que estoy usando abacos cuando el mercado ya lanzó calculadoras. <risa> eh. <risa> Así que, nada, me vino bien como puntapié inicial y seguramente a muchos oyentes también toda esta entrevista. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, Camille. Me, me queda agradecerte nomás de parte de todo el equipo.
2: No, gracias a ustedes. Súper entretenida la conversación. Y sí, ojalá todos puedan eh, meterse a explorar un poco de DeFi. O, con ojo que es arriesgoso, eh, está recién partiendo todo esto, pero uno puede meter un, un, un poquito de plata y, y, y meterse a investigar. Dale,
1: está buenísimo. Bueno, muchísimas
2: gracias. Gracias a ustedes.